0: Bom dia, eu sou o Juan.
1: Bom dia, eu sou o Augusto.
2: Bom dia, eu sou a Nelise.
1: Bom dia, eu sou o Pedro. São Paulo, gente.
0: Nós somos alunos do primeiro semestre do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de São Paulo e atualmente. Estamos fazendo esse trabalho, um formato de podcast, destinado para a matéria de CRB. É, no momento estamos com o nosso convidado, Abidan Henrique. Bom dia, Abidan, tudo bem?
3: E aí, pessoal, tudo bom? Tudo ótimo por aqui.
0: Beleza, legal. É, vamos começar aí é, com uma breve apresentação do Abidan. Abidan, por favor, se você puder falar o que você faz atualmente, contar um pouco da sua história de uma é. maneira breve para apresentar aí para o pessoal. Fique à vontade, a palavra é sua.
3: Não, legal. Pessoal, primeiro eu queria agradecer super pelo convite. É, como o Juan disse, eu sou o Abdan. Hoje eu tenho 23 anos. Atualmente eu curso Engenharia Civil lá na Poli, estou no meu último ano. Ah, eu sou morador do Embu das Artes, na região periférica aqui da cidade. E me tornei bolsista do Smart logo no ensino médio, quando ganhei uma bolsa para estudar no colégio privado de ponta em São Paulo depois virei bolsista do Instituto SEMEAR também, que me auxiliou é, na, na parte acadêmica, na poli, né, para concluir, conseguir é, atravessar aí a universidade. É, já trabalhei também por dois anos na Fundação Lema, que eu acho que foi uma grande escola para mim, com políticas públicas de educação e também com formação de lideranças de impacto social, uma experiência super legal. E esse ano é, eu já tive uma militância bem legal em projetos sociais, então, por exemplo, aqui na cidade o Fundei um projeto chamado KM23, que a gente tem dois objetivos, levar referência e oportunidade para o jovem de periferia. A gente já aprovou cinco pessoas na USP, três em federal, foi bastante bacana. E atualmente estou saindo candidato a vereador por Imbu das Artes, pelo PDT.
0: Legal, Abida. brilhante trajetória. E para começar o nosso bate-papo... É, compartilho aqui a intenção do nosso trabalho que é problematizar um pouco o que seria a comunicação política e a comunicação de massa trazendo uma pessoa que é referência atualmente está imerso no meio da política e autoridade no assunto é, juntamente com nós que, que estudamos e, e trabalhamos aí o nosso semestre em diversos temas no, nos quais abordavam essa questão direta ou indiretamente e a primeira, a primeira pergunta, Abidan. eu queria saber de você, o que você pensa é, da forma como os candidatos, em uma esfera geral, eles abordam os eleitores? O que, que você acha, de como como tem sido a questão da, das campanhas políticas? É, levando em consideração que a gente teve uma eleição para presidente dos Estados Unidos recentemente, né, Donald Trump, uns anos atrás, é, e recentemente a gente teve a eleição do presidente Jair Bolsonaro e atualmente né, com as eleições municipais, é, o que, que você acha é, da, das campanhas? É, a gente sabe que atualmente tem se explorado muito a questão das redes sociais, inclusive... É, para citar aqui um estudo do MIT de que as fake news se difundem seis vezes mais rápido do que as notícias verdadeiras no Twitter então é uma coisa assim, que é muito atual eu queria saber a sua opinião o que você pensa sobre, por favor
3: legal, mano, eu acho que tem dois grandes marcos que a gente pode dizer da minha opinião da comunicação política, né é, eu acho que primeiro é a campanha do Obama de 2018 e agora a campanha do Trump, da última que de... ele que ele ganhou para presidente dos Estados Unidos, né? Por quê, né? Eu acho que antes da campanha do Obama, a gente tinha muito a campanha política monopolizada pelos marqueteiros e pela televisão em, em, em geral, né? Então a gente tinha candidatos que, pô, tinham trajetórias, tinham suas pautas e aí como é que eles comunicavam isso? Pela televisão, né? E fazer um discurso completamente de massa, vamos assim dizer, então tentando atingir, vai, 50% mais um da população. É, até alguns discursos vai estereotipados, vamos assim dizer, era muito comum você ver nas campanhas presidenciais do Brasil, o, sei lá, o Alckmin, o Serra indo para sertão, colocando aquele chapéuzinho de, de, do, do Nordeste lá e tal, para tentar se comunicar com esse eleitor, por exemplo, que era majoritariamente vota no PT e tal. Então, eu acho que tem esse momento, e acho que o que é muito legal, acho que a campanha do Obama em 2018 vem trazer o, o quesito das redes sociais, né? que é como você consegue de maneira muito mais rápida e muito mais direta interagir com o eleitor é, da maneira que ele quer, vamos assim dizer. né? Então, acho que o Obama teve esse insight, por exemplo, de trabalhar com SMS, que era uma coisa que nunca as campanhas políticas exploraram, e ele conseguiu se comunicar diretamente no celular do eleitor. né? Então, isso foi revolucionário, acho que aí mudou o jogo um pouco para como a gente pensa a campanha política, porque acho que tem um quesito que é super importante, que a gente barateia as campanhas políticas, né? Isso que, depois eu vou comentar mais para frente, mas eu acho que é um ponto fundamental a gente pensar a comunicação, é o recurso que você tem para investir nessa área, sabe? Porque você consegue alcançar mais pessoas e você consegue ter um resultado melhor. Isso é batata, assim. É uma conta matemática. E aí depois eu acho que, o que, que acontece, né? Depois das redes sociais, a gente começou a aprender a usar isso com a campanha do Obama, tem um, 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 desafio, um desafio, não, acho que um, um fenômeno que é bizarro, que eu acho que veio na campanha do Trump, que eu acho que aí, de fato, mudou essa comunicação de massa que a gente fazia de um discurso único é, com o fenômeno da Cambridge Analytics, assim. que eu acho que isso foi fundamental para a gente ter comunicação política. Porque aí os caras entenderam que, na real, não, não precisa, a gente não pode se comunicar com o eleitor de um, com um discurso único, mas sim com um discurso segmentado, que a gente chama, né? Então, os caras conseguiram, através de, principalmente, base de dados e é, análise de dados, conseguiu segmentar os públicos que estão no... No game político, vamos assim dizer, o eleitorado, e aí conseguiu criar discursos específicos para cada um desses públicos, né? De acordo com vários sentimentos que um discurso político pode causar na pessoa, tanto o medo, como, sei lá, a representatividade, como a insegurança. Eu acho que isso é fundamental hoje para a gente pensar uma comunicação política, né? A gente entendeu o público que a gente está falando, a gente entendeu o resultado que a gente quer gerar, ou seja, o sentimento que a gente quer gerar nesse público. E eu acho que o Trump soube brincar, assim, de maneira, é, posso dizer, genial com isso. E aí a gente vem para a campanha de 2002, como você citou, o Bolsonaro usando a mesma estratégia, né? Então, via WhatsApp, é, pô, compartilhando fake news, compartilhando é, notícias, etc., que vão, tipo assim, inflamar aquele público específico dele. E aí a gente tem a galera da extrema-direita, a gente tem a galera conservadora da igreja. Então, eu acho que isso, hoje, para mim, representa um pouco da evolução da comunicação política, né? a gente saindo de uma plataforma unidirecional do discurso único e a gente migrando para um negócio que é mais, como pode ser mais próximo do eleitor e mais segmentado. Quer dizer, você tocar o coração do cara com aquela mensagem, né? Porque aí você consegue inflamar e criar aqueles batedores de bumbo, né? Pô, o cara que tá que vai brigar com a mãe por você, né? Eu acho que isso é o diferencial gigantesco para mim quando a gente pensa em, em comunicação política. É, a gente vai dar continuidade aí, o
0: Paulo agora vai perguntar em seguida os colegas. Fica à vontade aí, Paulo.
4: Bom dia aí novamente, Um Prazer estar tá falando contigo. A gente teve a oportunidade de tomar contato com a sua história, assim, bem, bem impressionante. Legal. E aí até pegando carona um pouco no, no tema que o Juan levantou, é, um dos tópicos que o professor tinha proposto no curso, né, na disciplina aí de compreensão da realidade brasileira, que é a motivação do podcast, era justamente essa questão do clientelismo, de um certo populismo digital, né, que as redes teriam dado vazão. Aí eu queria que você comentasse um pouco aí, por gentileza, se você, até nesse processo de elaboração da campanha, né, desse de tete-a-tete aí na rua, na, nas redes, se você sente é, esse impacto, digamos assim, né, como os candidatos, entre aspas, os opositores têm se utilizado das redes, é, qual o tipo de estratégia que você tem adotado, o vi que você já comentou um pouquinho, mas só para se você pudesse explorar um pouco... Porque a gente ainda tem essa imagem que, às vezes, o populismo, o clientelismo, uma certa barganha está só na política do passado, mas é, ainda hoje, digamos assim, os, os expoentes eleitorais podem fazer uso dessas ferramentas. Né? A gente queria que você comentasse um pouquinho como você tem sentido essa, essa questão agora no âmbito
3: mais digital. Né? Legal. Engraçado, Paulo, é, eu acho que é bizarro, né? Tem um... Como que é? Eu estava vendo esses dias um o Afonso Padilha comentando, o Afonso Padilha é um humorista, né? Comentando o quanto que, de alguma maneira, o... as emissoras de televisão se utilizaram, é... aí ah, eu vou comentar isso, depois eu falo por que eu tô comentando isso, se utilizaram daquele... de programas policiais para ganhar audiência. Eu achei bizarro o paralelo que ele faz, a análise que ele faz, porque ele começa a comentar que é isso, né? Pô, existem algumas coisas que prender a atenção do ser humano, né, que é tipo, sei lá, é sexo, é violência, tá ligado, esse tipo de coisa, e aí, mano, as, as emissoras pequenas, pô, bandeirantes, record, que não tinha, mano, estrutura, não tinha, tinha o que fazer, começou a, tipo, colocar bandido sendo um preso, começou a colocar a policial dando esculacho nas pessoas, começou a colocar a mãe que mata o pai e o filho que, e aí começou essa, e aí começa a ter um pouco mais de audiência nesses horários pico na TV, né, e aí por que que eu falei isso, né, o que que eu sinto, né, o meu contexto aqui é uma cidade pequena, de porte médio, eu sinto que é isso, eu sinto que tem candidatos que, de fato, eles se utilizam de pautas mais quentes, vamos assim dizer, para crescer na rede social. Então, é tipo, zero conteúdo e muito é, coisas midiáticas, assim, né? Então, vou, vou citar um exemplo. Hoje, o meu principal concorrente aqui, ele cresceu nas redes sociais fazendo post, é, primeiro, sei lá, tipo, o Celso Gusto então é o preço do não sei o que lá está muito caro, o preço do botijão. Aí história. Uf, todo mundo compartilha, todo mundo lá. lá. Ou contando a história de uma pessoa deficiente, que tem problema na perna e, tipo, e ele faz tipo, um bagulho jornalístico, sensacionalista. Essa é a palavra que eu queria usar. Então, isso é muito pesado, assim, porque eu acho que é isso. Diminui muito o debate que a gente tá fazendo. Gera alguma emoção, vamos assim dizer, na população, mas diminui muito o debate. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Vou dar um outro fenômeno que é muito bizarro, mano. É, é engraçadíssimo. Eu acho que um processo muito único e pessoal das pessoas é você escolher por que você quer ser candidato, né? Eu, putz, demorei vários meses. No final, eu cheguei numa frase, que era criar oportunidade para o jovem de periferia. que eu achei que era assim que eu vou me comunicar com as pessoas que, é, pô, eu tenho um relacionamento. E aí, o que, que você percebe em alguns candidatos, assim? Eles escolhem pautas que são, em geral, bem acolhidas pela população só para ganhar voto. Então, eu vou dar um exemplo. É, a causa animal pô, nessa eleição tem um boom de pessoas da causa animal, assim, impressionante, impressionante, impressionante. As pessoas, assim, você olha no Instagram, não falava nada de pauta animal ano passado. Esse ano começou a tirar foto com cachorro, com gato, etc, etc, etc. Então, assim, eu realmente eu sempre uso essa, eu tô usando muito essa fala, né, essa, essa frase, assim, que, infelizmente, no Brasil, principalmente na política municipal, a gente não tem políticos que têm pautas e Bandeiras para brigar na política, né? O que eles são é a política e os caçadores de voto. Então é isso, eles vão fazer de tudo, e na internet não é diferente, para conseguir o voto das pessoas. Seja fazer um discurso apelativo, seja inventar uma bandeira que ele nunca se identificou para ganhar o voto das pessoas.
0: Legal, bacana. É, dando continuidade aí, é, Pedro vai vai fazer a próxima pergunta.
1: Ainda tratando da parte da comunicação política, mas entrando mais a fundo, falando na parte do marketing digital, marketing político, marketing eleitoral em questão, como estratégia de ferramenta ali para a constituição do processo eleitoral, da campanha, né? para fundamentar ali a autoridade para a sociedade do próprio ator político. Né? A gente sabe que, a gente está na era digital, era virtual, e o marketing desponta como a principal ferramenta, mas ainda existem setores e parcelas da sociedade que têm um certo preconceito é, em aliar a política com o marketing, vendo como totalmente prejudicial à democracia, é, devido aos casos de fake news, perfis, perfis falsos que são criados, o que a gente já, já tem visto. Né? Mas existem ainda a parcela que acredita e que vê como fundamental o marketing, justamente pelo fato de não só é, dar autoridade, aumentar o alcance, poder segmentar o público, para o próprio ator político, mas também o próprio ator político poder se comunicar melhor com a sociedade e poder entender as demandas, as necessidades que essa sociedade precisa, isso vai construir que ele possa alinhar as propostas deles e, consequentemente, se ele ganhar, ele possa conseguir executar e atender as demandas da população, construindo um processo eleitoral e uma campanha, né, e o próprio mandato dele não dá sucesso, aumenta as chances. E aí, queria perguntar para ti, Abidu, como que tu vê... É essa importância, mas como transpor essa barreira entre aqueles que ainda veem o marketing aliado à política como prejudicial à democracia e, e aqueles que veem consideram a relevância dele no atual cenário da política digital, dessa, dessa nova era, e além disso é, os benefícios os malefícios que você mais salienta e pode dizer pra gente Legal
3: é, Pergunta complexa, deixa eu organizar as ideias aqui É, ô, Pedrão, eu acho que é assim, é, eu super concordo com você em alguns pontos que você traz, né? Pô, a importância do marketing, é, a importância de usar as redes sociais como uma esfera de comunicação com o eleitor, tem até alguns cases muito legais de uns aplicativos, tipo o Colab, que é uma prefeitura que contrata ele consegue, quando o morador do bairro baixa o aplicativo, consegue mandar diretamente para a prefeitura, por exemplo, pô, Buraco que está na rua, a árvore que não está podada, e, e pô, consegue fazer orçamento participativo dentro desse aplicativo? Então, é justamente usar a tecnologia é, para melhorar os serviços públicos. E aí, no caso que a gente está discutindo aqui, usar talvez as redes sociais para que isso aconteça, para que o político tenha uma uma, uma comunicação direta com, com o eleitor, etc. etc E até para o político apresentar melhor suas propostas para o eleitor, acho que isso é fundamental. É, eu acho que a rede social, de alguma maneira, democratiza isso. Mas aí eu queria trazer um contraponto para nossa reflexão, que é o mais ilegal. Assim. Acho que tem duas coisas que são muito importantes quando a gente pensa nas redes sociais. E eu acho que 2018 mostrou isso para a gente. Né? Pô, as redes sociais são legais. Talvez, em certa medida, democratiza o jogo político. Está todo mundo ali. Assim, impede igualdade. Mas acho que tem dois pontos que é fundamental a gente pensar nas redes sociais. Que a gente descobriu em 2018 e todo mundo ficou pasmo com isso, mas já tinha acontecido na, na, na eleição do Trump, que são duas coisas muito importantes. Primeiro, o quanto que o dinheiro influencia, influencia nas, nas campanhas políticas. tá? Na rede social, porque eu acho que é isso, né? O que, que eu percebi? Eu saí no candidato. Não adianta você ter uma proposta boa, você ter um vídeo super bem editado, blá, blá, blá. Se você não tiver dinheiro para impulsionar, não vai chegar para ninguém. O algoritmo do Facebook, ele joga o seu conteúdo para 5% das pessoas que te seguem, por exemplo, num perfil. É, na página eu não lembro quanto que é essa quebra. Então, o que, que é muito importante a gente lembrar? Tipo assim, a rede social não é, tipo, de quem tem o melhor conteúdo, não é esse mar de rosas para a gente se comunicar com o leitor. Na real, é uma guerra de duas coisas. Um, quem tem dinheiro para fazer seu conteúdo chegar nas pessoas. E segundo, quem é, sabe fazer essa engenharia, tipo, quebra de analytics, é, a gente aqui do Ingo, tipo, pelas minhas redes de contato, contratei um cara assim genial, que sabe tudo em impulsionamento e ele faz a mágica, assim sabe ele impulsiona para o público que eu quero, impulsiona é, para o número de pessoas que eu quero, e a gente vai gastar um bom recurso para fazer com que o nosso conteúdo chegue nas pessoas. Né? Então, acho que isso é fundamental, a gente precisa quebrar esse estereótipo. assim É isso, a internet não é o mar de flores, assim, com certeza não. E segundo, o que a gente percebeu na eleição de 2018, que do Trump, teve para cacete também. Foi como a gente consegue de alguma maneira burlar as leis que a gente tem de regulamentação das redes sociais, principalmente o WhatsApp, para gente jogar sujo na campanha política, né? E eu acho que a gente descobriu que é possível comprar base de dados do WhatsApp, é como possível a gente fazer robô para disparar em massa a mensagem de WhatsApp. Isso é bizarro, gente, porque é isso. Hoje, o WhatsApp, o pessoal brinca em campanha política, que ele é o ouro. Que a gente pode ter, porque é o contato direto que a gente tem com o eleitor. Sim, é bizarro. Porque é isso, mano. Não é que você vai ter que gastar dinheiro funcionando. Se você tem um número da pessoa, você manda mensagem direto pra ela e consegue talvez convencer ela de votar em você. Ou manda uma fake news pra ela ficar assustada, blá blá blá. Então eu acho que assim, esse é um outro ponto que eu acho fundamental, que a gente tem que realmente rediscutir e repensar nas redes sociais. Assim. O. Tava até rolando algumas discussões que o WhatsApp ia mudar algumas coisinhas no WhatsApp para as eleições, tipo, acabar com a lista de transmissão. É, eles já mudaram, na real, depois de 2018, que era diminuir o limite de mensagens que você podia encaminhar. Então, antigamente era ilimitado, agora é cinco pessoas só. Então, para mim, tem esses dois pontos muito importantes, o Pedro, pra gente refletir. Primeiro, dinheiro que a gente usa em rede social, que é bizarro. E a, e, a, e a engrenagem, por exemplo, do Facebook hoje é feita para nas campanhas políticas, ficar mais caro. Então, quem tem dinheiro surfa na onda e quem não tem vai ter que ficar fazendo conteúdo na esperança de que algum viralize. E é isso, é, é isso a competição política fica desleal. Tem esse, vai, dentro desse primeiro ponto, esse conhecimento de rede social que não é disseminado também, que é isso, quem não tem recurso, quem não tem contato, vai se ferrar. Aqui em Boa, que eu sou o único que está fazendo um trampo assim, lindo de rede social. E por fim, essa parte de como usar as redes sociais, vamos dizer, para o mau caminho. E aí eu falei só do WhatsApp, mas, mano, no Facebook a gente vai ter robôs que aí imperam, tá ligado? É, e aí que eu acho que como posso dizer, hackeiam o jogo sabe é, e isso acho que é muito problemático de fato né porque é isso, a gente vê que acho que a Cambridge Analytica foi o um exemplo que a gente teve de que, como é, algumas empresas conseguiram manipular de alguma maneira o jogo político, pela, pelas redes sociais sabe, então eu acho que assim sendo muito sincero, eu vejo hoje com mais maus olhos a rede social do que pensando no lado positivo do jogo assim, vamos assim dizer porque é isso, tudo isso que eu falei desequilibra o jogo e deixa ele mais desleal, principalmente quem faz uma campanha mais barata e uma campanha mais, não posso dizer, mais com menos estrutura, vamos assim dizer.
2: É Bom, me dar agora para encerrar, eu gostaria de fazer uma provocação a você, se você me permite, é claro. É, pensando no povo e nas trocas discursivas que há entre esse eleitorado e a figura política, Olhando para as estratégias de comunicação existentes, sejam elas mais tradicionais, através da televisão, é, nas rádios, nas ruas, com as consultagens, com os comícios, sejam as formas mais recorrentes atualmente, como a gente já comentou, né, que é usando a internet, através das redes sociais, através de sites. Você tem um site muito organizado, né, com uma linguagem muito acessível. E, refletindo sobre tudo isso que a gente já conversou até agora, e nos elementos expressivos que existem dentro da comunicação política, é, para poder alcançar o seu eleitorado. Você, Abidã, é, sem ser candidato a vereador agora, é, como eleitor, como você gostaria de ser comunicado?
3: Legal. Um... É engraçado, Anne. acho que assim a gente criou, de fato, é... tentou criar uma comunicação com a minha cara, né? E é bizarro porque a gente fez grupo focal, por exemplo. Então a gente ouviu do eleitor o que ele gostaria de receber, sabe? E a gente tentou ser o mais fiel a eles, assim, sabe? Então, desde as cores. Então, eu sendo um cara jovem, eles entenderam que, por exemplo, a azul é uma cor mais... Uh que transmite mais sobriedade, mais seriedade. Então, a gente botou o azul no nosso elemento de cores. Assim. É... Eu, logo no início da campanha, eu falei para as designers porque a gente passou por três. Que era bizarro, porque era difícil. A gente não conseguia criar esse match entre o que eu estava querendo, o que eu sentia, e o que elas botavam no, no papel. né? Então, eu queria uma política mais despojada, que fosse leve, leve, é... Porque eu, eu tenho esse perfil leve, sorridente e tal, despojado, mas também fosse assertivo, fosse passasse firmeza para as pessoas. Né? Então todo o nosso material surfou nessas coisas, então, de. esse misto de juventude, de uma política despojada, mas também que transmitisse firmeza, preparo e tal. É, então, eu acho que assim, eu sendo um jovem de 23 anos, que, pô, sei lá, gosto de batalha de rap, que, pô, vim da periferia, eu acho que. Eu gostaria que eu fosse comunicado dessa forma. Então, falando de temas sérios, mas de maneira despojada, de maneira mais, mais cotidiana, sabe? Não fazer um negócio formal de falar de política. Então, acho que eu gosto bastante. E até é engraçado, estou tentando pensar no, no que eu gosto de consumir nas redes sociais. É, pô, por muito tempo. Sei lá, eu gosto de ver muito stand-up. Eu adorava ver stand-up de gente falando de política, assim, sabe? Porque é isso, é uma forma de, pô você discutir um tema muito sério, de maneira despojada, com várias críticas sociais dentro, que a gente, às vezes, não, não precisa pô, criar um salão formal para debater. Então, acho que isso é legal. Então, essa maneira de juntar essas duas coisas. É, eu acho que até pensando de maneira mais mais ampla, eu realmente acho que tem duas coisas que eu estou tentando aplicar aqui em bu, que eu acho que é fundamental, que é a gente usar a rede social não só como uma maneira unidirecional da gente falar, mas ouvir também o eleitor, sabe? E, e acho que aqui em Boa a gente tem um desafio gigantesco por não, não ser uma cidade muito escolarizada, não ser uma galera que usa muito a rede social. Mas eu acho que eu gostaria de ser, vamos dizer assim, comunicado na rede social, muito assim, pô, ó, tá aqui as minhas ideias, mas também eu queria ouvir o que você tem a dizer, sabe? Então a gente, por isso a gente fez um plano de mandato, conversando com várias pessoas e tal. Mas isso eu acho que é uma coisa... Uh, fundamental da gente ter na rede social também, sabe, essa, essa mão dupla, tá, não tô dizendo pra gente fazer, isso lá, igual o Cajuru de, ah, vou votar um PL aqui, deem essa opinião aí, a maioria eu vou votar de acordo com a maioria, porque eu acho que isso não é não é democracia, não é a função sei lá, de um senador, no caso dele, fazer isso nas redes sociais, porque como eu falei a gente tem vários vários buracos na rede social como robôs, como investimento na rede social como a nossa bolha que é um outro ponto que a gente não discutiu aqui, mas é fundamental para a gente discutir rede social e política, de que a gente, que o Facebook ele vai priorizar bolhas na hora de comunicar a sua informação. Então, se você não está patrocinando, você está falando só com a sua bolha. Então, não necessariamente a gente pode só acatar aquela opinião da bolha, mas o que eu acho é que a gente precisa usar a rede social para esse diálogo, assim, acho que é bem legal a gente fazer isso. E aí, acho que eu dei aquele exemplo do, do collab, que é um case assim genial para mim. É... E eu acho que tem outros assim formatos de políticas públicas, que não necessariamente é rede social, mas eu acho que é, é, são, como posso dizer assim, espaços públicos que a gente abre para a população participar, que eu acho que é muito legal.
2: Bom, então eu queria agradecer, em nome do, de todo o grupo, a sua participação, foi fundamental para a gente desenvolver essa conversa, agregou bastante, e é isso, eu desejo sorte na sua candidatura, eu espero que dê tudo certo, que você atinja todos os seus objetivos, e você, como uma pessoa nova na política, também consiga atingir o máximo de pessoas com suas ideias, e é isso, Abidão, muito obrigada mesmo, tenha um bom dia, e a gente se encerra por aqui o no nosso bate-papo.
3: Não, valeu, galera, eu que agradeço pelo convite, Obrigadão.